0: Audio Now. Ähm, hi, herzlich willkommen zum offiziellen Podcast von RTL-Exklusiv. Hier findet alles Platz, wofür im Fernsehen oft nicht die Zeit bleibt. Also die lustigen Randanekdoten, noch mehr Hintergründe und Details. Und in dieser Folge geht es um eine Spielerfrau, die unbedingt mit den ganzen Vorurteilen aufräumen möchte. Nämlich die Italienerin Melissa Satter. Die ist in Deutschland als Ex-Frau vom Fußballprofi Kevin Prinz Boateng bekannt geworden. Dabei hat sie selbst eine Mega, also wirklich eine Mega-Karriere in ihrer Heimat. Und meine Kollegin Martina Neuen hat Melissa in Italien getroffen und sich mit dem Phänomen Spielerfrau intensivst beschäftigt. Hallo Martina. Hallo meine liebe Bella. Martina, du hast Melissa in Italien getroffen. Mhm. Das heißt, es war wieder ein Auslandsdreh. Das ist ja jetzt nicht dein erster. Du bist immer nee. wieder für uns im Ausland unterwegs. Ähm, erzähl doch davon mal ganz kurz. Wie ist das, wenn man im Ausland mit Promis dreht? Gibt es da andere Herausforderungen, als wenn du jetzt in Deutschland drehst?
1: In dem Fall nicht, weil die Melissa ähm, in Amerika geboren ist. Äh, sie ist zwar Italienerin, aber in Amerika geboren. Das heißt, sie spricht fließend Englisch, genau wie ich auch. Und insofern gab es da überhaupt gar keine Herausforderung. Klar, es ist immer eine Herausforderung, wenn man die Muttersprache des Protagonisten äh, jetzt nicht spricht. Ne? Das ist immer ein bisschen blöd, weil man sich dann auch emotional nicht so schnell nahe kommen kann. Ne? Mhm. Also das ist schon eine Hürde. Ähm, und ich bevorzuge das dann meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel in Italien, ich spreche nicht gut Italienisch, wenn ich in Italien drehe, dass ich dann zumindest jemanden dabei habe in meinem Team, der eben auch die Muttersprache spricht. Das macht es einfach einfacher. Ne? Das war in dem Fall auch so. Ich hatte den Ernesto dabei. Der Ernesto ist ähm, Italiener. Der Ernesto Loré, der wohnt in München. Und der hat dann eben dann, wenn es da äh, Knackpunkte gab, ausgeholfen, indem er dann mit den Muttersprachlern in der Muttersprache Italienisch gesprochen hat.
0: Aber wenn ich sowas schon höre, Martina, das schreit nach bestimmt einigen ähm, lustigen Geschichten, wo es dann vielleicht nicht so gut geklappt hat oder es irgendwie Missverständnisse gab. Hast du da irgendwas im Kopf, was, was dir noch hängen geblieben ist an, an lustigen Auslandsdrehs, wo es vielleicht... Ja, nicht so gut geklappt hat, aber lustig
1: geendet ist. Ja, also das ist ehrlich gesagt gar nicht so lange her. Das war nicht am Tag, bevor ich die Melissa getroffen habe. Ach, Da war ich eingeladen bei einer Preisverleihung von Bulgari. Die verleiten zum ersten Mal den sogenannten Aurora Award. Das ist ein Award zum Empowerment von Frauen. Mhm. Und ich wurde angerufen von Bulgari und wurde da exklusiv eingeladen, also als einziger deutscher Reporter mit Kamerateam um die Gäste Kylie Minogue, Sharon Stone und Rita Ora, das waren die super Promi-Gäste, äh, da am, ähm, am Carpet, Golden Carpet zu begrüßen. Und ich sagte dann äh, schon irgendwie vorahnend, ja, wir kommen, aber ihr müsst uns garantieren, dass die mit uns sprechen. Nun war das aber so, dass das eine Veranstaltung war, die wurde von im Prinzip drei Leuten veranstaltet, nämlich von Bulgari, einer Agentur und der Vogue. Ähm, und die Vogue federführend dann nicht Vogue Italien, sondern tatsächlich die Vogue Großbritannien war da involviert. Und das führte zu einem riesigen Chaos. Und es führte äh, nämlich dazu, dass es niemand geschafft hat, einen der Promis dazu zu bewegen, mit einem der Reporter überhaupt zu sprechen. Ach. Das äh, hieß dann immer so, ähm, ja, äh, die sprechen dann nach der Verleihung, kommen die alle und sprechen mit euch. Und ich hatte dann schon so das Gefühl, nee, also hier spricht keiner mit euch. ja so. Und ich bin dann irgendwie losgerannt und habe Sharon Stone sozusagen den Weg abgeschnitten, als sie dabei war, die Veranstaltung zu verlassen, um mit ihr zu sprechen. Ähm die sprach dann auch mit mir. Ich habe die auch schon vorher ein paar Mal getroffen bei, an, an Red Carpets, so Amphagala und so. Ne? Mhm. Und ich weiß, die ist ein Profi. Ne? Und die sprach dann auch mit mir, woraufhin sich aber die Agentur vor Ort total entsetzte ähm, und sagte zu Sharon Stone, sie dürfe dort nicht mit mir sprechen. Sie, Sharon Stone, müsse auf den Golden Carpet zurückkehren, um dort mit mir zu sprechen, was sich natürlich so eine Sharon Stone überhaupt nicht bieten lässt. <lacht> <lacht> äh, und die dann so, no, I'm talking to her here. <lacht> so, ne? okay. und, äh, daraufhin wurde die Scherzton dann so sauer, dass man ihr Vorschriften machte, dass die dann mit gar keinem mehr geredet hat. Weil sie so sauer war. Weil, weil die so sauer war, dass die Agentur ihr Vorschriften gemacht hat. Mhm. Die ist dann abgedampft zusammen mit ihrem Management. Das Ende vom Lied war, dass der einzige Mensch, mit dem Sharon Stone an dem Abend gesprochen hat, wir, du. wir waren. Die Agentur uns dann irgendwie Stress machte, was uns denn eingefallen wäre, die jenseits des Golden Carpets anzusprechen. Das hätten wir nicht gedurft. Dann habe ich nur gesagt, na gut, wenn ihr das nicht hinbekommt, dass die mit uns spricht, dann müssen wir eben improvisieren, dann müssen wir das eben hinbekommen. ja Wir können ja keine keinen, keinen Beitrag machen, wo kein Mensch spricht. ja Das geht ja nicht. so Das Ende vom Lied war dann, dass die das dann eingesehen haben und zehn Minuten später haben die mich dann angefleht die die Agenturleute. Ich möge doch bitte mein Interview mit Sharon Stone
0: den anderen Leuten, die da vor Ort noch zur Verfügung stellen, stellen, weil keiner mit der gesprochen hat außer mir. Guck mal, also so kann es gehen. Ja, das ist dann immer so ein bisschen, wenn die Zuständigkeiten, jeder kann sich das dann ne, dem anderen in die Schuhe schieben und so. Dann frag mal den, frag mal den und dann am es Ende weiß keiner, was es waren verschiedene Sachen. Das war das,
1: ich glaube, weil die es zum allerersten Mal gemacht haben,
0: hm. dann waren
1: das drei Parteien. Das ist immer, ne, viele Köche verdammt den Eben, absolut, ja, ne? das geht schnell. Und die haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie man sowas fürs Fernsehen
0: aufbereitet. Also das, das kam dann alles zusammen. Das ist dann irgendwie, meint man immer gar nicht. Es war ne? sehr das, lustig. Das, das, das,
1: das, das glaube ich. Das war sehr lustig. Und Und am also der Ende? Kameramann war stinkesauer. Der war <lacht> Und ich habe dann immer gesagt, Ernesto, wir erzählen das genauso, wie es hier ist.
0: Ja. Und wir haben es dann auch im, in, in unserem Beitrag genauso erzählt. Ja, ja, genau. Das ist ja auch... Ja. Äh das ist ja auch das Tolle, finde ich, immer in unseren Matzen. Das ja, ist dann immer, ähm, dann weiß man, man ist dann quasi mit dabei gewesen. Man ist dabei, ganz genau. Und so Aber war's. bei Melissa war es hoffentlich ein bisschen, ähm, bisschen entspannter. Erzähl mal von dem Treffen. Wie, wie war es, als du Melissa getroffen hast? Also bei Melissa war das super entspannt, weil die wahnsinnig
1: nett waren, also sie auch wahnsinnig nett ist, sie hatte ihre Managerin dabei und noch einen Freund, den Alex, der auch, also sie waren einfach super nett, Es waren total nette Leute, man hatte sofort das Gefühl, man kennt die schon ewig und so und wir hatten uns auch vorgenommen, dass wir da so eine, so eine positive Stimmung auch reinbringen in das ganze Ding und so fing es dann halt auch an. Wir hatten ursprünglich geplant, das bei ihr zu Hause zu drehen, das haben wir aber dann nicht gemacht wegen Corona. Mhm. Also wir, wir haben uns dann getroffen im Four Seasons, das ist so ein Luxushotel in Mailand
0: mhm.
1: und auch da, die waren total nett, also die Melissa ist halt in, in Italien muss man wissen, großer Star. Das heißt, das Hotel hat uns da eingeladen. Ne? Mhm. Also, da musste man nichts bezahlen. Ne? Das okay. Hotel war happy, dass wir mit der Minister da waren. Mhm. Ne? Und wir haben uns dann aber beim Frühstück getroffen, haben uns dann erstmal kennengelernt und dann halt so einen Tag mit ihren Mailand verbracht. Ne?
0: Okay. Ja. Und ähm, worüber hast du, also musstest du irgendwas abstecken mit ihr? Gab es Themen, über die du nicht sprechen durftest? Wie war das so in. Nein. Ja, Einfach. Weil sie sind total locker. Das muss man aber auch sagen. Die, ähm, also die, also Das ist vielleicht ein kleines
1: Klischee, aber wenn man mit den Italienern arbeitet auf diesem Niveau, dann sind die meistens überhaupt nicht zickig oder kompliziert. Das war ganz, ganz easy going ne? und halt total nett, total positiv. Also wirklich nice. Ne? Cool.
0: Ja. Und äh, was war dein Eindruck? Fand Sie das gut, dass auch die deutsche Presse sich jetzt irgendwie auf einer anderen Ebene mit ihr befassen möchte?
1: Es ist wohl so gewesen, dass sie selbst auf den ähm, Volker Mayer, so heißt der Mensch, der das Ganze vermittelt hat, zugegangen ist. Mhm. Ähm, weil sie gesagt hat, sie möchte jetzt gerne in Deutschland ähm, einen anderen Bekanntheitsgrad erreichen. Der Volker hat das dann vermittelt. Ich war sowieso in Mailand, eben wegen dieser Geschichte mit, mit Bulgarie und Sharon Stone und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Mhm. Ne? Das heißt also... Die Initiative ging eh von ihr aus, mhm. ne? Und das sind natürlich sowieso ganz andere Voraussetzungen. Wenn die möchte, dass wir kommen, dann, dann ist dann das ja schon mal eine sehr,
0: sehr gute Voraussetzung. Dann machen die auch ganz anderes. Möglich Na klar, natürlich, ne? Na Und es ist ja bei ihr finde ich schon auch krass, wie die Wahrnehmung auseinandergeht, ne? Also dass sie in Italien wirklich ein Megastar ist, Ist sie, ja. Instagram glaube ich vier über vier Millionen genau. Follower und mhm. so also, riesiger Star. Und in Deutschland ist sie halt die Spielerfrau, ja. ähm, die Ex-Spielerfrau ja. und auch noch. Und ähm, das ist schon also wirklich krass, wie das so auseinandergeht. Ne, weil Spielerfreue ja auch irgendwie ähm, so ein bisschen was eine abfällige Konnotation hat. Absolut. Nur, nur Anhängsel und so. Ähm, ist das auch etwas, worüber ihr sprechen konntet, offen? Was das haben wir jetzt
1: so nicht nicht besprochen, weil das finde ich immer so ein bisschen Medientheoretisch sozusagen. Das war mir dann auch so ein bisschen un unemotional. Ich wollte die Frau eigentlich kennenlernen. Also ich wollte die Frau eigentlich aufschließen und, und die auch emotional kennenlernen. Ich wollte kennenlernen, also was für eine Frau ist das? Wie ist die drauf? Was ist der wichtig? Welche Werte hat die? Und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen, weil sie sich auch in dem Punkt geöffnet hat.
0: Und wie würdest du sie beschreiben ähm, als Mensch? Also es gibt so ein, so,
1: ein, so ein Tattoo, das sie hat, das beschreibt sie am besten. Also die hat ganz viele Tätowierungen. Tätowierungen sind ja auch total wichtig. Und die wichtigste Tätowierung, die sie hat, ist eine Tätowierung an ihrem Unterarm. Das ist eine Löwenmutter, die das Baby ähm, beschützt. beschützt. Mhm. Damit hört, glaube ich, unser Beitrag dann ja auch auf, mit diesem, mit diesem Otum wo sie das beschreibt, was ihr dieses Tattoo bedeutet. Und sie sagt, dieses Tattoo die Mütter die Löwinnen die kriegen total viel hin die kriegen nicht nur die Babys ne sondern die gehen auch auf die jagd das heißt die füttern auch die männer ne. okay und das ist glaube ich so das Bild, was sie auch von sich selbst hat. Also diese Frau, die total viel hinkriegt, die nicht nur das Kind beschützt, sondern die auch materiell total viel wegschafft. Ja, also die die total viel Power hat, die beschützen kann, die füttern kann, die jagen kann, die kämpfen kann, also die mutig ist. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Charakterisierung von ihr.
0: Wie ist denn ihr Weg gewesen? Also wie ist sie zu dem Star in Italien geworden, der sie jetzt ist? Das weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich weiß nicht, wie die ganz ursprünglich bekannt geworden ist. Ich weiß nur, dass die schon sehr lange in Italien bekannt ist. Ich glaube, dass die ganz ursprünglich tatsächlich als Model bekannt geworden ist. Mm. Ähm, Glaube ich auch schon in jungen Jahren, aber ich müsste es jetzt nochmal nachlesen. Also mhm. Bei Wikipedia kann man es ja auch nachlesen. Mhm. Auf jeden Fall ist sie jetzt äh, bekannt, erstens, weil sie äh, natürlich ein großer Instagram-Star ist, zweitens, weil sie auch äh, modisch bekannt ist. Also die wird wirklich in die ersten Reihen eingeladen. Die ist ähm, Testimonial von Stella McCartney ähm, okay. und sie moderiert eben zwei Fußballsendungen bei Sky.
0: In ah, Italien. Aber diese Fußballsendung, das ist ja wahrscheinlich dann schon auch irgendwie der Link zu, zu ihrem Ex-Partner sozusagen, dass das sie, oder ist das ein Bereich, der sie vorher schon interessiert hat und ist sie deswegen sozusagen, hat sie dann den Kevin Prince ich glaube, dass das genauso ist. Ich meine, wir wissen das auch selber auch, Bella. Ich meine, wie, wie lernen wir denn
1: unsere Leute kennen? Weißt du, du gehst einfach in eine Party, da läuft eine Reporterin rum und dann läuft da irgendwie einer anderer rum und dann, und dann kennt man sich und dann, ja, und dann verliebt man sich vielleicht. Und dann so, keine Ahnung. <lacht> und so passiert und so das. Und so passiert das halt, ganz <lacht> genau.
0: Aber ich habe gerade auch gedacht, dass du erzählt hast, dass sie, äh, die, als sie, wie sie dieses Tattoo beschrieben hat. ne? Ja. Weil es ist ja eben so, ähm, dass, in, dass das Image der Spielerfrau eben nicht ist. Die bringt irgendwie den Mann durch oder so sondern genau andersrum. Und ja, also du hast ja auch ähm, die, die Effi auch mal kennengelernt und so, ne auch eine Spielerfrau sozusagen, ähm, die aber eigentlich sich selbst, hast du gesagt, nicht als solche sieht. Ich glaube,
1: dass es diesen Begriff Spielerfrau als die, ähm, die Effi, die, die ja früher mit dem Herrn Strunz zusammen war, die hieß ja früher gar nicht Effi. Genau. Also das heißt, in der aktiven Karriere war die ja mit dem, mit dem Strunz zusammen. Ne? Genau. Aber dieser Begriff Spielerfrau, den gab es damals überhaupt gar nicht. Also man hätte doch niemals, Stefan Effenberg war ja damals mit Martina Effenberg verheiratet, mhm. ne? man hätte doch niemals eine Martina Effenberg-Spielerfrau gesagt. Ich meine, die hat den gemanagt. Ja. Ja, und niemand hat jemals zu Barbara Becker Spielerfrau gesagt, ne? Als ja, sie das mit ist, Becker zusammen Ja genau,
0: aber das ist ja in der Tat so verrückt, dass es das in anderen Sportarten gar nicht gibt, sondern ja. Spielerfrau bezieht sich, also wenn man den Begriff Spielerfrau hört, weiß man, es ist damit eine Frau gemeint an der Seite eines Fußballers, ne, Profifußballers. Wo, glaub, wo glaubst du, kommt dieser Begriff dann her? Wenn du sagst, in den 90ern, erinnerst du dich das nicht, dass wir das benutzt haben in den Medien auch und dass es den Begriff schlicht einfach gar nicht gab. Wer, wer hat es wer erfunden, Matilda? Also ich glaube, erfunden haben es wie immer im Boulevard die lieben
1: Briten, ne? die Yellow Press, die Boulevardpresse kommt ja aus Großbritannien. Ne? Mhm. Und alle Erfindungen, die die Briten vorgeben, machen die Deutschen brav nach. Ne? Also auch die Bildzeitung ist ja nicht äh, in Deutschland sozusagen erfunden worden, sondern es ist ja im Prinzip ein Abklatsch der großen Boulevardmedien aus Großbritannien. Ne? Wenn wir uns die angucken, Sun, Daily Mail, was gibt es da noch, Daily Mirror, früher gab es noch den News of the World und so weiter. Und die Bildzeitung ist ja nichts anderes als das. Und ich glaube, dass ähm, die Briten das halt erfunden haben irgendwann. Ne? In dieser, also ich kann mich erinnern, in dieser Generation so Wayne Rooney, dass mhm. das ist dann Footballers Wives, ne? Das war dann auf einmal
0: groß, ne? Ja, und dann haben die sich das angeguckt, die Deutschen, und haben das schön abgekaspert. Aber man hat ja auch das Gefühl, dass es ähm, auf der einen Seite dann so Frauen gibt wie, ähm, wie Melissa äh, Satter, die das für sich gar nicht so sieht, ne? Logischerweise auch, wegen der eigenen Karriere. Und dann gibt es aber auch, ist so mein Eindruck, Frauen, die das, ähm, die das fast anstreben, hat man so das Gefühl. Und, ähm, woher kommt das? Also ist das einfach, weil das wie It-Girl, gab es ja dann irgendwie auch mit Paris Hilton, dass das einfach so Begriffe sind, mit denen man...
1: Ist aber auch total 90s, It-Girl sagt
0: Total, ja, ja, eben, deswegen <lacht> sage ich ja, es ist so aus der Zeit, ne? <lacht> ja, ja, das ne? ist so total old, so, ne? so Jobs in Anführungsstrichen, ja. die eigentlich keine sind. Und würdest du das bei dem Begriff auch so sehen, dass es deswegen auch eine, vielleicht auch bestimmte ähm, Personen auch die Idee total attraktiv finden, Spielerfrau zu sein? Weil man fragt sich ja dieses Anhängsel sein, kann man ja nicht... Also hat ja für mich zumindest nichts positives, aber es gibt ja hat man so den als mein Eindruck zumindest irgendwie auch äh, äh, Frauen, die das die das gar nicht schlimm finden. Ja,
1: ich glaube aber, dass diese Welt, in der wir uns in Teilen ja auch bewegen, dass diese Welt natürlich für viele Leute sehr viel Illusion bedeutet. Ne, Die bilden sich dann ein, The Grass is always greener on the other side, ich sag's nochmal auf Deutsch. Also die bilden sich dann ein, dass das Gras grüner auf dieser Seite ist. Ist es aber nicht. Ne, Und wir wissen das doch selber auch. Wenn du sagst, irgendwie, ich moderiere exklusiv, dann ähm, zwinkern dich wahrscheinlich manche Männer auch dreimal mehr an als normal, <lacht> weißt du? Weil die dann denken, uh, die hat aber uh, die, die, die sitzt dann mit Robbie Williams und uh, ne, also da ist ja viel Ego dabei. Ne? Ja. Also ich weiß, das selber von mir auch, äh, dass, dass Leute dann mich dann vorstellen an, an anderen Leuten und sagen, ähm, das ist übrigens die und die, die kennt Karl Lagerfeld. So werde ja. ich dann da vorgestellt. Ja, ne? ist ja nun also, so.
0: keine kennt ihn besser als du. Ja, aber du das weißt, aber
1: das ist dann, wo ich dann auch denke, ey Leute, hallo, muss ich jetzt darauf reduziert werden, dass ich Karl Lagerfeld kenne? Reicht es nicht zu sagen, das ist Martina 9 und die ist, äh, weiß ich nicht, die ist die und die Persönlichkeit und diese Persönlichkeit respektiere ich. Mhm. Ne? Also was soll das?
0: Mhm. Ne? Aber das ist ja, ich meine, das kennen wir ja glaube ich alle in Teilen von uns, dass es da so ein, so ein also bei ein weniger, bei anderen mehr, ne, dass man das irgendwie spannend findet aus irgendwelchen, gründen sozusagen. Das und ist die, die schöne Illusion der, der, der Scheinwelten. Das ist, das ist hier... Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, die Fußballprofis verdienen gut, ne? Und ja, wenn man sich da irgendwie anhängen kann sozusagen und so eine Art Versorgungsvertrag äh, lebt an der Seite eines Fußballprofis, dann muss das ja nicht unangenehm sein. Nee, ne? das muss nicht unangenehm sein und wir dürfen ja nicht vergessen,
1: dass wenn wir jetzt mal 100 Jahre zurückschrauben oder 120 Jahre zurückschrauben, dass ja äh, keine Frau in Europa oder auch in äh, Nordamerika, keine Frau sich selbst besaß, ne? Also alles gehörte, das Geld, die Kinder, alles gehörte dem Mann. Hm. Ja? Die Frau war reduziert darauf, zu lieben, sich herzugeben, um Kinder zu gebären und äh, im Zweifelsfall noch den Haushalt zu führen. Und ich kann mich sogar noch erinnern, dass äh, selbst meine Mutter in den 70er Jahren noch die Unterschrift meines Vaters braucht, um gewisses Geld vom Konto abzuheben. Mm,
0: das ist ja erschreckenderweise mm. alles gar nicht so lange her. Ne? Nee, meint, das ist überhaupt das nicht lange ist so, her. das verrückt. ist ja so krass. Weißt du, was wir eigentlich machen müssten, Martina? Wir müssten jetzt hier die Welle starten, dass wir den Begriff Spielerfrau wieder abschaffen. Ich finde das gut.
1: Ich finde es nämlich auch blöd, dass wir diesen Begriff benutzen. Weil, ja. ähm, ich meine, wir haben vorher darüber gesprochen. Ich glaube, dass dieser Begriff ist halt wirklich geprägt von weißen alten Männern, white male cis, wie man das so schön sagt, ne, mhm. in der Fachsprache. Und äh, diese weißen alten Männer sind meistens noch nicht mal weiß oder alt oder Männer, mhm. ja, die das bedienen. Und ich finde es halt auch so so schade, dass wir Frauen, also wir auch, sage ich mal, modernen und emanzipierten Frauen, dass dass wir diesen diesen Begriff bedienen also dass das wir das eigentlich
0: reproduzieren ne? ja. ja aber was willst du was willst du sagen ne also ähm das ja ich meine es ist halt wie es ist wenn du so Begriffe hast die so eingängig sind sozusagen und sich auch aufgeladen haben über die ja. Zeit ne? also ich meine es ist ja nicht nur aha, das ist die Frau an der Seite von einem Menschen der Fußball professionell betreibt sondern da hängt ja noch ganz viele Attribute mit dran Total. die sich aufgeladen haben die man dann eben nicht noch erklären muss zusätzlich ja. ne? und wir wissen ja alle irgendwie wir haben alle keine Zeit bei den äh, bei den Medien und ähm, wenn man sich irgendwie zwei Sätze sparen kann, weil man das Wort Spielerfrau benutzt, dann wird es halt findet es halt Eingang. Ne? Ja, naja, so. Es ist, es, ist
1: im, im, es geht immer so um die, ich denke immer bei allem, egal ob wir jetzt über Spielerfrauen reden oder über, über Racism oder über anyism, es geht immer um die Deutungshoheit. Mhm. Ne? Und wenn ich da schon Spielerfrau zu jemandem sage, dann ist meine Deutungshoheit, sagt er ja dann, die ist ja nur. Mhm. Also dieses nur ist sofort mit dabei, wenn ich das benutze. Mhm. Ne? Und die Frage ist natürlich auch, wie kriegen wir denn aus der Sprache die Deutungshoheit raus? Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die können wir ja gar nicht leisten. Mm. Ne? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, wie können wir das denn anders hinkriegen? Guten Abend, meine lieben LGBTQ+. Liebe Zuschauende. Liebe Zuschauenden, ja. ja. Das ist wirklich eine Herausforderung. Also ein Freund von mir, der ist ähm, Opernsänger und Schauspieler, der hatte sehr lange ein Engagement auf Kampnagel. Das ist so eine ganz radikale Bühne in Hamburg. Mm. Ne? Und die sind halt total, total... Ja, wie soll man sagen, die, die, die versuchen alle Isms auszuschalten. Und der sagte dann auch immer, wie die sich gegenseitig angesprochen haben, wie die übereinander geredet haben, war tatsächlich zu sagen, LGBTQ plus und das ist eben für alles, was alles noch nicht andere. definiert ist.
0: Okay, ja. Wenn Jens Rieber uns dann demnächst so begrüßt bei den Tagesthemen, herrlich. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja, ich meine, am Ende ist Sprache halt äh, in Bewegung, ne? Und total. das ist auch total richtig und sollte es auch bleiben, weil Absolut. mittlerweile, also früher, ähm, hat, war das ganz klar, wenn du eine Ausbildung zum äh, Einzelhandelskaufmann ja. gemacht hast als Frau, dann hat sich das nicht seltsam angefühlt. Ich kann
1: mich noch daran erinnern, dass ich, äh, als ich 16 oder 17 war, ein Konto eröffnet habe und tatsächlich Fräulein genannt wurde. Mhm. Dann habe ich auch gesagt, entschuldigen Sie mal, ich bin doch kein Fräulein.
0: Mhm. Was soll das? Ja. Ich bin eine Frau. Mhm. Und das ähm, deswegen. Also es entwickelt sich weiter und es fühlt sich immer erstmal wie so ein Stolperstein an, aber irgendwann ähm, hat es sich es dann eingeschliffen. Wir können es ja, wir können es ja erstmal ins,
1: ins Gegenteil übertreiben und können die Spielerfräulein nennen.
0: <lacht> ich weiß nicht, da habe ich irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Bei. Na gut, wenn wir jetzt Kabarettisten werden, dürften wir das. <lacht> Das stimmt. Satire darf alles. Zinker, Zinker. Naja, Nein. auch ich, nicht. Ne? Nee, natürlich nicht. Böhmermann, ne? Ja, ja, oder auch Joyce Ilk. Ganz ja. frisches Beispiel, ja. natürlich nicht. Ja. Aber lass uns einmal noch kurz zur. Ähm zu der Melissa Sat Satter zurückkehren, mhm. ähm, weil mich das so interessiert, wie ihr Leben so ist. Ne? Weil das auch so, ähm, ja, so, so eine Fallhöhe für mich hat, dass die in, den, in Italien so ein Megastar ist. Jetzt hast du sie zu Hause nicht besucht, aber ähm, man kriegt da so eine Aura und so ein Gefühl mit. Ähm, was, was lebt die für ein Leben? Kannst du das beschreiben, wie, ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen? Die ist busy, also es war an dem Tag auch so, dass die an dem Abend vorher noch moderiert hat. Dann
1: steht die natürlich früh auf, die hat einen Sohn. Ne? Der Sohn muss in die Schule, ne? die ist alleinerziehend. Die kümmert sich dann natürlich drum und ähm, dann macht die halt ihr, ihr Programm. Also die ist schon sehr diszipliniert, ne? mhm. sowohl was ihre Arbeit angeht, als auch was ihre Ernährung angeht und so weiter und so fort. Und man muss halt auch sagen, die Melissa ist ja äh, ist Mutter, ne? die hat aber ein Sixpack. Ne? Mhm. So, und da geht ja auch Arbeit rein. Das heißt, das ist ja auch so ein Ding, wenn du einen bestimmten Look den Leuten irgendwie liefern möchtest, dann musst du natürlich dafür auch was tun, ne? So. Also, das ist auch, es hört sich verrückt an, aber es ist auch Arbeit, ne?
0: Ja, total. Es kostet ne? einfach Zeit. Also, die Zeit muss man haben. Die Zeit muss da haben. Also, Körper die Zeit die macht halt Fitness, ne? Und hm. hat
1: eine Personal Trainerin, hm. die ernährt sich äh, ganz kontrolliert, ne? Also, die guckt genau äh, auf die Kohlehydrate und so weiter und so fort. Und damit sie eben auch diesem äh, Klischee entspricht, was natürlich auch wieder ein und-diverses Klischee ist ne mm. das muss man ja auch sagen also die ist nicht äh, die ist nicht diverse das muss man auch ganz klar sagen ja mhm. die bedient ganz klar dieses dieses ja das, das, das Schönheitsklischee ne das ohne OPs allerdings
0: ja? ja bist du dir sicher ganz hundertprozentig ja das Oft sieht man ja auch ja aber wenn es gut gemacht ist heißt es ja immer sie ist nein also ist sie
1: zu jung und ähm, Außerdem, Bella, ich meine, wenn es doch einer erkennt, wird er was gemacht. Hat, dann <lacht> doch wir, oder? Allerdings, Und wenn Hier einer einen Experten, du darfst nicht vergessen, ich war mit Brigitte Nielsen in der Beauty-Klinik. Ich war dabei, als wir aus, Brigitte, aus der 45-jährigen Brigitte die 35-jährige Brigitte gemacht
0: hat. Ja, das ist in der Tat. Es mhm. ist schon immer echt verrückt, ne? Also ich äh, liebe es ja auch, Beauty-OPs zu drehen. Ich finde es hochspannend im OP. Ähm, dabei zu sein, einfach dieses, weil es ja das halt ein Handwerk am Ende, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, dass äh, gerade jetzt im, im Westen gerade mhm. mit dem mit der Diversity ähm, interessanterweise dieser Look, den die OP Looks mhm. machen, der wird old fashioned. Mhm. Ne? Der Look war vielleicht in 2005 noch modern, aber diese kleine Nase, dicke Lippen, äh, keine Lieder. Das wird in der Rückschau, wenn wir genau sagen können, das ist ein Look, der ist von 2005, der ist alt. Genauso wie wir heutzutage die 70er-Jahre erkennen oder die 90er-Jahre. Also oder die er jahre Looks und so. Werden mhm. wir diesen Look identifizieren als einen Look aus dieser Zeit, der old-fashioned ist. Mhm. Ja, ja, weil Diversity ist, ja. ist it, wenn man modern ist. Mhm.
0: Ne? Ja, ja, das fand ich sowieso immer ganz äh, verrückt, dass du einfach nie weißt. Das ist auch ein Grund für mich, mich nie in das Messer zu legen, weil du nicht weißt, wie du aussiehst hinterher. Das und es du noch tut so sehr weh.
1: Ich kann das auch nur sagen. Also Klar. Ich, Damals, als wir Brigitte und die Beauty-Klinik gemacht oh, haben, ja. ähm, wurde uns angeboten von den, von den Ärzten, die natürlich total im, im Flash waren. Ja, Die machen das ja gerne, die lieben das ja. Was, ihr könnt hier alle OPs haben umsonst. Wir schenken euch alle OPs. Wenn ihr Fett auf, saugen, wir, Martina. nehmt ah. es.
0: Wir schenken euch das. Das ist erschreckend. Ja äh, keiner von uns hat es angenommen, hm. weil. Ja, klar. Das geht tut ja nicht. weh. Ja, nicht nur deswegen. Es Aua. geht nicht. Aber, es, ja, in der Tat, das sind ja große Wunden immer, ne? ja. Also, ich war auch bei einer, bei einer, ähm, Po-Aufpolsterung dabei. Ja. Vorher mit Eigenfett voll schnell Aua, abgesaugt. Aua, ja. Das ist ja einmal komplett Wunde. Gerade also, das
1: Fettabsaugen, das tut total weh.
0: Und bei der Brigitte war das das Schlimmste, war das Fettabsaugen. Da hat die echt drunter gelitten, ne? Ja, das glaube ich sofort. Also, nicht machen. So ein Quatsch. Erstens ist es irgendwie in ein paar Monaten old-fashioned. Wozu und es tut sehr, sehr weh. Ich glaube, dass dieser Look in anderen in anderen Teilen ähm,
1: bleibt. Ich meine, das ist auch ganz interessant. Ich glaube, Heidi Klum hat das mal gesagt über Monte Carlo, mhm. wie die da alle aussehen. Die sehen ja alle gleich aus. Mhm. Das ist ja, und dann hat die mal gesagt, das ist ein Look.
0: Ne? Das ist eben der Monte-Carlo-Look. Mhm. Ne? Sonst. So, ja. Aber ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es schon echt bedenklich, dass man einfach, dass das so was Normales fast schon hat, wie, komm, lass mal die Haare anders färben, anders schneiden. Also ne, also dass man da so an den an den Körper rangeht. Ich meine, es ist natürlich auch ein kann man auch als Freiheit sehen. So jeder darf mit seinem Körper machen, was er will. Aber ich ähm Aber das, auch das ist doch spannend. Guck doch mal, es laufen so Leute wie Andy McDowell irgendwie mit grauen Haaren durch die Gegend. Ne? Mm. Ja, ja. Ist doch total spannend, wie sich das alles ändert. Ja, es ist ja. es ist und bleibt in Bewegung, wie die Sprache, was wir vorhin ja. auch sagten. Ne, das ist in der Tat ist das schon ja interessant, wo es hingehen wird. Und es, es wird sich weiter bewegen, da lässt sich ja einfach es nichts dran Es wird
1: nie so sein, es wird nie so sein, wie wir denken. Ich kann mich daran erinnern, <lacht> ich bin ja jetzt auch schon eine alte, eine alte Schachtel sozusagen. Ja, Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, in der vierten Klasse hatten wir Sachkundeunterricht. Und äh, da wurde dann im Sachkundeunterricht, war dann einmal so ein Kapitel, wie sehen die Menschen im Jahr 2000 aus und wie leben die im Jahr 2000? <lacht> Und da dann wurde dann, äh, wurden dann so Vorhersagen getroffen wie, ja, dann wird der Mond besiedelt und die Leute haben alle keine Zähne mehr und keine Haare mehr, weil wir brauchen unsere Haare und unsere Zähne nicht. Vergessen es, mhm. Leute, es wird nie so, wie wir denken. Keine Haare, keine Zähne,
0: das ist ja fürchterlich. Ja, das war so eine drin. Karikatur, weißt du? Ach so, so. okay. Ja, ja. Und auch der
1: Mond ist immer noch nicht besiedelt.
0: also ne? das Ja, das stimmt, aber gut. Das, wer weiß, wer weiß, dass da noch auf uns zukommen wird. Wenn es nicht der Mond ist, dann irgendwas anderes. Ach, der Elon, der fliegt dann da mit seiner Rakete hoch. Dann schauen <lacht> wir mal. An. Dann richtet er was für uns ein und holt uns alle nach. Nee, irgendwas. Vor, vorher erklärt er uns über Twitter, was die Wahrheit ist. Genau, genau. Wenn das nicht einfach abschaltet. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja über Spielerfrauen äh, gesprochen. Ähm, glaubst du, und wir haben, auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Begriff eigentlich nicht geht. Und Ich finde, wir sollten uns auch alle aktiv, alle, die jetzt diesen Podcast-Sender dafür einsetzen, dass dieser Begriff äh, keine Anwendung mehr findet. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, Martina. Es ist ja bei uns. So es ist sehr schwierig, schwierig. Weil, weil
1: genau wie du sagst, ne, wenn, man, wenn man natürlich ein Klischee benennen will, dann benutzt man natürlich solche, solche Sachen. Ne? Mhm. Und guck mal, manchmal ist das Klischee ja auch wahr. Ne? Also, gerade wenn man, ich sag mal, was einmal in Venedig, ne? da fahren die Leute ja wirklich auf den Gondeln, in den, in den Stripey-Shirts. Also. Dann denkst du halt nur ha Klischee Alarm, aber es ist ja so und leider sieht man auch Franzosen, die äh, die Barette anhaben und Baguettes geht's unterm Arm auf dem Fahrrad. Also es irgendwo, ist nun mal so.
0: Irgendwo muss es ja auch herkommen, irgendwo ne? Also, gäbst das ganz Klischee genau. ja nicht. Das stimmt. Ja, ja, in der Tat. Aber glaubst du ähm, bei der Begriff ist ja irgendwann entstanden der Begriff Spielerfrau. Glaubst du, dass der auch irgendwann tatsächlich, also glaubst du dass es in zehn Jahren, dass wir diesen Begriff noch benutzen werden? Oder ich glaube schon, dass der noch benutzt wird. Ich glaube aber, dass wir den nicht
1: mehr nicht mehr so plakativ benutzen werden. Also ich werde es jedenfalls nicht tun. Ne, ähm, erstens, weil ich eine Frau bin und zweitens, weil ich es auch ein bisschen unverschämt finde und äh, drittens, weil ich, äh, weil mir die White Male Sis-Haltung total auf die Nerven geht. Ne. Ähm, aber ich glaube, es wird noch benutzt, es wird aber natürlich auch davon abhängen, wie sich das Phänomen Fußball insgesamt entwickelt. Ne? Und wenn wir wieder mal, nochmal 120 Jahre zurückgucken, mhm. da war Fußball ein arme Leute-Sport. Ja, das war für die Working Class, das war für die Proleten. Ne? Mhm. Ich meine Proleten damit nicht böse, sondern ich meine es im marxistisch-leninistischen und weiß ich nicht was Sinne, ja, mhm. ähm, und was daraus geworden ist, nämlich der am besten bezahlte Sport, jedenfalls in Europa, ne? ich glaube, Golf ist noch mehr bezahlt. Ne? Mm, Und ja. das in weniger als, als, als 200 Jahren. Mm. Ne? Und da ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt 100 Jahre nach vorne drehen, ne, wird Fußball dann noch so bewertet? Ich glaube nicht. Weil ich glaube, das wie bei, ich glaube, es wie so eine Supernova, das wird irgendwann implodieren.
0: Ne? So blasenmäßig. Ja, irgendwann wird es irgendwann wird überholt sein. Irgendwann wird was anderes kommen. Dann ne? gucken die Leute einfach nur noch Quidditch-Spiele. Vielleicht. Diese Harry-Potter-Spiele. Vielleicht. Ich, da gibt es ja Liegen. Es gibt ja Liegen ja, Auch in ja. echt.
1: Leider können die halt noch nicht fliegen. Das ist das Problem. Das kommt Aber, ähm, ja, wer weiß. Du kannst ne? die auf so eine Drohne setzen demnächst. Und dann Aber, weißt du, ich meine, genau wie du sagst, auch die Sprache ist in Bewegung. Mhm. Ne? Und, ähm, und alles ist in Bewegung. Ne? Und das ich persönlich so. bin ja auch der Meinung dass wir ja irgendwann mal auf der Enterprise sind. Ja. Absolut. Ach. Das war schon immer meine,
0: mein, mein größter Wunsch, dass ich <lacht> irgendwann mal auf der Enterprise bin. Mal sehen, ob das in Erfüllung geht. Spätestens dann, Martina. Aber ich hoffe, auch schon <lacht> früher treffen wir uns ja hoffentlich wieder und besprechen. Die Frage ist, ob wir uns dann noch erkennen. Wenn ich dann aussehe, wie ist das Bock und du siehst aus wie, keine Ahnung, du kennst Uhura. <lacht> <lacht> es gibt bestimmt Mittel, dass dann können wir uns abscannen oder ja, so. Ja, genau. dann kommt Pille so und finden das raus. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass es da Mittel und Wege gibt. Aber nee, genau aber es ist ja eine
1: Vision. Ne? Und, und diese Vision, das ist ja total interessant. Ne? Also die, die Vision von Raumschiff Enterprise hat ja Steve Jobs auch beeindruckt. Ne? Und Steve Jobs hat gesagt, wenn einer diese Vision hatte, mit diesem Kommunikator und Computer und Sprachsteuerung, dann ist das umsetzbar. Und er hat es ja verlangt von seinen Leuten, dass die es umsetzen. Und es hat geklappt. Halt nur ein bisschen
0: anders als auf der Enterprise. Mhm. Das ist ja am Ende dann egal. Hauptsache das Ergebnis stimmt. Finde ja. ich immer. Ne? Der Weg dahin, den kann man ja im Zweifel frei gestalten. Martina, ähm, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Sie ist äh, ungewöhnlicher als unsere anderen Podcast-Folgen. Aber es finde ich sensationell. Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Podcast-Folge findet. Oh wenn es Möglichkeiten gibt, dann kommentiert, wo ihr kommentieren könnt. Abonniert uns, damit ihr auch jeden Samstag ähm, unsere neuesten Folgen immer hört. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, andere Hintergrundgeschichten von anderen äh, Promis und äh, wichtigen Schlagzeilen ähm, euch anzuhören, dann klickt euch gerne durch andere Folgen durch. Bis spätestens Samstag. Tschüss. Tschüss. Audio Now.